0: This little one. House, house,
1: my little That is the whole idea of this machine, you know. Don't we I love you.
0: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? J'ai tudo tudo. Mm -hmm. Caixa de Memórias de Joana Thomas e Halil Jurez. É a estreia que abre a grande ilusão de hoje. Inês Lourenço, um filme que usa diários, fotografias e gravações de uma adolescente para aceder aos anos 80 em Beirute, durante a Guerra Civil do Líbano.
1: Esses objetos, essa correspondência é, aliás, adaptada da própria correspondência da realizadora Joana G. Tomás nesses anos e recebe aqui um tratamento criativo que tem tudo a ver com aquilo que esta dupla artística tem vindo a concretizar em instalações, documentários, cinema, que é, essencialmente, a sensibilização para as questões emocionais associadas à guerra, em particular a do Líbano. E esse tema surge aqui na forma da caixa de memórias do título, que é, de facto, uma caixa de papelão entregue na véspera de Natal no Canadá em casa de três mulheres, três gerações, avó, mãe e filha, que vão ter de lidar com o passado contido na tal correspondência de cadernos, fotos, cassetes, áudio, que a mãe, quando era adolescente, terá enviado para a sua melhor amiga, quando esta deixou o Líbano. Ora... O retorno destes materiais desperta na filha uma grande curiosidade porque ela sente que não conhece verdadeiramente o passado da mãe em Beirute e num ato de rebeldia começa em segredo a folhear os diários e a ouvir as gravações descobrindo os sentimentos de uma adolescente como ela que experimenta o seu primeiro amor em plena guerra civil e o modo como o conflito afetou a sua família. O filme é envolvente, terno e triste nesses momentos em que se viaja aos anos 80 em Beirute através dos materiais analógicos com toda a inventividade artística dos realizadores mas não é tão sólido no, no drama presente, quer dizer, as três atrizes que suportam a ideia de um passado traumático precisavam de mais substância emocional mais desenvolvimento. Ainda assim, Caixa de Memórias funciona sobretudo na ideia da valorização da memória enquanto documentação da intimidade que espelha uma vivência coletiva. E aí é muito importante este ponto da partilha geracional. Bonjour.
0: Bonjour. J'ai un colis pour Maya Sanders. Oui, c'est ma mère. C'est pas pour nous quoi tout ça C'est des cahiers que j'écrivais quand j'étais encore au Liban à une amie qui était partie vivre en France.
1: Lisa. Mmh.
0: Je t'avais interdit de toucher à mes cahiers.
1: C'est ma faute, tu dis jamais rien. Raja, son ami Lisa à la
0: guerre, elle m'en a jamais parlé. Chega também, e finalmente, às salas. O Homem que Matou Dom Quixote de Terry Gilliam
1: É verdade, depois das complicações relacionadas com a produção O Homem que Matou Dom Quixote chega enfim às salas portuguesas, sendo um título de 2018. Mas diga-se também que esta delonga é qualquer coisa que já estava no ADN do projeto, um projeto que criou o seu próprio mito quixotesco, porque estamos a falar de uma ideia que Terry Gilliam não tinha conseguido concretizar desde os anos 90. E talvez a obsessão e o deslumbre pela própria existência do filme sejam parte da fraqueza do resultado, porque sente-se que o homem que matou Dom Quixote está emaranhado na sua Metalinguagem, começando por retratar o ambiente de uma rodagem, neste caso de um anúncio publicitário, que vai conduzir o protagonista, um realizador interpretado por Adam Driver, numa odisseia no meio rural espanhol, onde vários anos antes tinha feito um filme de escola com um velho sapateiro, Jonathan Price, na pele de Don Quixote. Ele vai então perceber que o seu filme trouxe uma espécie de maldição às pessoas que participaram nele. Aqui encontramos uma rapariga interpretada pela portuguesa Joana Ribeiro e o sapateiro vive agora na ilusão de ser o verdadeiro Dom Quixote, claro. A partir daqui, tudo se encaminha para o carnaval de Terry Gilliam, a exploração de um delírio que, às tantas, é uma acumulação de voltinhas, uma expressão dos gigantes na mente do realizador, mas sem foco, sem a sensibilidade humorística de outros filmes seus.
0: Seguimos com outras propostas de cinema no Porto e em Lisboa.
1: Na Casa da Música do Porto, o ciclo Invicta Música Filmes apresenta este sábado dois cineconcertos. Ao início da tarde, há filmes de Lotte Reiniger, pioneira do cinema de animação feito com técnicas de sombras e silhuetas, e logo depois, um grande clássico do cinema mudo, A Queda da Casa Usher, adaptação do conto de Edgar Allan Poe por Jean Epstein, que conta com uma nova banda sonora escrita pelo compositor espanhol José Maria Sánchez Verdú, interpretada pela Orquestra Sinfónica do Porto, sob a direção do maestro Brad Lubman. Já na capital, o DOC Lisboa renova a sua parceria com o Cinema Ideal para exibir seis filmes, um por mês e ao longo de uma semana, filmes que tenham marcado a última edição do festival. Começa esta quinta-feira com 918 Noites, de Sant Santesteban, título que venceu o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional do DOC Lisboa e que produz uma reflexão sobre a experiência vivida pela realizadora basca de ter estado detida 918 noites por integrar um grupo de esquerda pró-independência no País Basco. O documentário pode ser visto até dia 23. A realizadora estará presente na sessão desta quinta-feira e haverá outra sessão especial na sexta com a apresentação da médica e ativista política Isabel do Carmo. O título do mês seguinte será revelado no último dia de cada semana de exibição.
0: A terminar, recordamos o ator André Williams que morreu na última semana, aos 74 anos.
1: André Wilms, o ator francês que foi um rosto regular do cinema europeu, vimos no último filme de Philippe Carrel... O Sal das Lágrimas, uma bela personagem de um pai idoso e será sempre um nome indissociável do cinema do finlandês Aki Kaurismaki, em particular nos filmes A Vida de Boêmia e Le Havre, que têm uma relação de continuidade, sendo Le Havre a história de um menino refugiado africano que a personagem de Vilmes acolhe na sua humilde casa, nessa cidade do título. Penso que é simbólico recordar o ator na cena deste filme, em que ele fala da vida boémia que teve em Paris, do seu sucesso artístico, do álcool que bebia para celebrar, a certa altura, apercebendo-se que o rapaz não está a conseguir acompanhar o que ele diz, e este faz então notar que ainda não sabe o nome do seu benfeitor. Wilmes apresenta-se, chama-se Marcel Marx, mas o rapaz prefere chamar-lhe General, em sinal de respeito e gratidão.
0: Plus jeune, j'ai vivi à Paris e j'ai mené a vida de poema. Oh, j'ai escrito um pouco, mas mon sucesso n'a été qu'artistique. Isso nos é arrivável de boar muito quando tivemos razão de fazer a festa. Tu ne dois pas comprendre de quoi je parle. Non, monsieur. Ne m'appelle pas monsieur.
1: Vous ne vous êtes pas présenté
0: Tiens, tiens, tu viens d'une famille cultivée.
1: Mon père était professeur.
0: Je m'appelle Marcel Marx. Tu peux m'appeler Marcel
1: Oui, mon général. Je That is the whole idea of this machine, you know. Where are you? I
0: love you. A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Do you have Hiroshima?
1: I've seen everything.